1: Hoy, viernes primero de septiembre, quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener varias entrevistas bastante, bastante interesantes. Vamos a platicar el día de hoy con José María Hernández, él es ganador esta, en esta ocasión de la medalla al mérito industrial, que. Cada año hace este evento y este galardón el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Y también vamos a platicar con Mario Ábalos, él es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la CANIRAC, aquí en Jalisco, que es, es esta Cámara que hoy resulta galardonada con la Medalla al Mérito Industrial por medio de José María. Hernández Y en el segundo bloque de, este, de esta emisión vamos a platicar con Carlos Elizondo, él es consejero ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco y escucharemos como cada viernes el comentario de Pablo Calderón, él es analista y experto en política internacional y geopolítica. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía también en Twitter me encuentran como @alfredocejar y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja y también ya tenemos el podcast de de frente en Jalisco donde pueden escuchar esta y todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas muy bien pues arrancamos esta entrevista y me da muchísimo gusto platicar el día de hoy con Mario Ábalos, presidente de la Canirac aquí en Jalisco. Estimado Mario, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Buenas noches, muchas gracias, Alfredo. Muy contentos de estar aquí contigo, con tu auditorio y poder compartir esta alegría tan importante que tiene el sector restaurantero con la entrega de la medalla al mérito que tuvimos y que por primera vez en 43 años se entrega a un restaurantero. ¿Es la primera vez que la gana un restaurantero? Es la primera vez que la gana un restaurantero. No es una cuestión tan fácil como parece, ¿Sí? pero la verdad es que que los méritos que tiene nuestro medallista, don José María Hernández, son bastante sólidos como para que pudiera lograrse precisamente esta medalla, y pues bueno, la verdad es que es una medalla que él gana, pero es algo que tenemos que celebrar toda la industria restaurantera, claro. porque es un reconocimiento a lo que pasa detrás de, de los restaurantes, lo que se hace, lo que se sufre, lo que se batalla y todo lo que se logra en esta bonita industria que, que me toca representar y sobre
1: todo un gran evento el que se vivió el miércoles tuvimos la oportunidad de estar eh, por ahí y pues nos ha tocado hace ya algunos años colaboré con el consejo de cámaras industriales en la gestión de Juan Alonso Niño Cota de Daniel Curiel y pues ya nos ha tocado estar en varias medallas, le pusieron un toque eh, interesante a este evento uno, el tema del mariachi, y el tema del bahía la parte cultural, pero algo que sí debo reconocer y con esto me gustaría pasarle la voz a nuestro invitado y medallista de este año, a don José María Hernández, dueño, fundador de Pollo Pepe y otra serie de restaurantes que conforman todo el grupo, el grupo Pepe. Don José María, ¿cómo está?
3: Muy buenas Fue, noches. Ah, buenas noches, Alfredo. Con mucho cariño y muchas gracias a ti, a tu auditorio, a tus órdenes.
1: Muchísimas gracias. Oiga, pues este toque que les digo del evento fue que fue un evento largo, se alargó un poquito, pero no se hizo tan larga la espera porque nos, nos dieron la bienvenida
3: probando el pollo Pepe, <risa> pero el pollo <risa> Pepe sabor tajín. Sí, así fue. Fíjate que no consideré, Mario, fue una... Este Decisión mía No poner pollo tajín En la mesa Presidium
1: okay. Pues ándale que
3: estaba programado Para las cincuenta y tantas mesas Cincuenta y cinco mesas uh -huh. pero, pero lo comentaron Y tanto Javier Como bueno. Mi tocayo José Antonio de, 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 Con Camín uh -huh. Este de, del CC Creo que es ¿Sí? Dijo oye y nosotros no vamos a tener derecho A, a comer pollo <risa> Ah claro que sí. Le hablé a uno de mis hijos y andale que ya lo habían repartido. Mandaron traer de una sucursal así okay. de rápido en la moto y alcanzó a llegar a tiempo y le pusieron a la mesa presión sí, también pollo Pepe Tajín. Hay, hay que, que, que fue lo... un gusto que lo hayan aceptado y que claro. haya, me lo hayan pedido. Sí. No se me sea prudente, pues, por la mesa elegante y uh -huh. joder, poner nuestro pollo ahí con. Con Pero todo ver, lo que teníamos Se me
1: hace que fue lo más atractivo del evento ¿eh? Porque, a ver, teníamos personalidades Como bien comenta, en el presidium Estuvo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, sí, Paco Cervantes, sí. estuvo Pepe Abugaber, el presidente sí. de Concamín. Ah, él fue el que me lo Dendain. pidió, Pepe Abugaber, fue el que me lo pidió y dijo, Yo no como carne. carne, me dijo no como carne, okay. presidente de Concamín. Entonces, estuvieron, digamos, los organismos empresariales a nivel nacional, los organismos empresariales a nivel local, estuvo Raúl Flores, el presidente de Coparmex, Pablo Lemus, sí. el presidente municipal de Guadalajara... Javier Orendain en representación del gobernador y todas las autoridades, tanto líderes
2: sindicales. Mario, adelante. No, mira, Alfredo, ¿qué te puedo decir? Sería hasta un reto. ¿Quién no ha comido pollo pepe? Claro. Pollo pepe yo creo que es un alimento este, no obligado. ¿Sí? Es un gusto que pues tenemos sí. Este, sí. prácticamente los, los tapatillos. Es algo que, que buscamos. Yo la verdad con Chema... Este, hace unos meses le reclamaba Oye, ya no está el Pollo Tajín Y me dice, no, ya va a volver Y me avisó cuando ya regresó La verdad es que es, es, es riquísimo Es sí. la combinación de dos empresas importantísimas De Jalisco eh, de, 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 de Jalisco parte. Sí, Pollo Pepe y, y Tajín ¿Verdad? Pero bueno, el evento como tú dices Nosotros lo sentimos así especial Lo sentimos sí. bonito, lo sentimos acogedor Porque recuerda que los restauranteros Nuestra principal función es servir Claro Es servir es, es tener este invitados cómodos, es este brindar precisamente esa sensación que, que debes de, de tener un restaurante. La palabra de restaurante viene de restaurar, de restaurar sentimientos, restaurar tu estómago, restaurar muchas okay. cosas y sentirte a gusto. Bueno, eso fue el evento, así estuvo marcado. La verdad es que la industria restaurantera, así hizo se sentir, es un, es un orgullo. Es un orgullo claro. para nosotros este, recibir esta medalla, que la reciba... Este don Chema, porque se podrá decir con, con mucha frialdad, que es una gran empresa la que tiene sí, pero también hay que ver la parte cálida, claro. José María es este una persona que ha logrado no solamente involucrar a la familia, que todos los hijos tienen una función importante dentro de esta gran empresa, que es que suena muy sencillo y parece lógico no, las pero las empresas en la vida familiares son complicadas es muy complicado, sí. es muy difícil logra lograrlo, él él lo logró él lo uh -huh. tiene, lo tienen funcionando, lo tienen funcionando bien. Es una empresa que dedican parte de, de sus utilidades a hacer este labor social. Se dedican a capacitar a, todas, a, a, a todo su personal. Tienen muy bien estructurados procesos y la verdad. Este, quiero decirte que es una empresa que nos genera a, a nosotros eh, la posibilidad de presumir lo que se puede lograr desde, uh -huh. desde un restaurante. ¿no? Es difícil, mucha gente no considera que un restaurante sea una gran empresa, pero cuando ves eh, em empresas como Grupo Pepe te das sí. cuenta toda la industria que está detrás de... De ellos, entonces la verdad fue un evento que sentimos muy bonito, que lo sentimos mm -hmm. muy restaurantero, que lo sentimos muy cálido, así como tú lo lo comentas y, la, y contentísimo, ¿no? nosotros vamos a estar de fiesta varios días presumiendo este logro.
1: Eh, don Chema, yo tengo una, a ver, me gustaría que nos platicara. Digo, estoy haciendo esta entrevista con un eh, sabor eh, diferente, ¿por qué? porque resulta que fue muy amigo de mi padre, que falleció ya hace algunos años, entonces es muy grato, muchos años después, seguirme encontrando con amigos de mi papá, tener buenos comentarios de él, y pues para mí es algo especial, pero me gustaría que nos platicara cómo surge eh, Grupo Pepe hace cuánto y cómo ha logrado Fíjate lo que, que te va a dar
3: Mucho gusto, Alfredo, platicarte, porque tu padre estuvo presente, qué curioso, Cosas del destino sí. El día que nace la chispa De por qué le puse Pollo Pepe Tu papá estaba en la mesa con mi hermano ah, Era cumpleaños de mi hermano Y había puros amigos de él okay. Te acordarás bueno, tú, no, no, A lo mejor estabas muy chico Pero Rigoberto Oliveros Manuel sí. Tirado, Felipe Ruiz Alfredo, tu papá O sea, Justo, mi mamá, la familia Y, y un amigo Otro compadre uh -huh. de, de Justo este, nos, nos dice de broma porque se estaba atarrando la comida. Era el cumpleaños de mi hermano y yo le mandé a hacer una barbacoa okay. con uno de los residentes de Chapalita, ahí en Tepeyac, niño obrero. Y, y le pide justo mi hermano, a mi madre, que si le sirve, que si le ayuda a servir las porciones para que ajustara para todos. Dijo, uh -huh. mamá, ¿por qué no le sirve a usted? Ah, sí, cómo no. Cuando saca la carne para partir la barbacoa estaba dura. Okay. No se podía servir. Y entonces, este, a ver Va a tardar un ratito, un ratito Pero un ratito eran las 5 de la tarde Y no habíamos comido okay. Porque yo le pedí a mi hermano que si podía hacer Ya que pasara la hora de la venta Porque me pidió prestado el restaurante para hacer su fiesta okay. Fíjate nomás Todo lo que tengo que platicar Porque es que tu papá estaba con nosotros ¿Sí? Qué curioso Entonces uno de ellos le dice a uno de mis meseros Digo, oye este, ¿y, y no habrán que sea Por mientras un pollito Pepe yo andaba buscando el nombre mi negocio se llamaba Pollos Don Víctor okay. he platicado que compré un traspaso, se llamaba Pollos Don Víctor y yo ya no quería que se llamara Pollos Don Víctor, ¿Cómo le pongo ¿Cómo le pongo, ¿Cómo le pongo cuando nace la chispa en este cumpleaños de mi hermano le dicen a mi mesero oye, dice, dice el señor del que está en la cabecera que si, que si no hay un, hace un pollito Pepe él se refería a un pollito Churpio, uh -huh. Pepe lo que pasa es que en la zona rural se le dice Pepe a un animalito huérfano. Ok. Entonces, pero yo Pepe lo apliqué, para mí fue una chispa al contraria, porque en el rancho okay. los becerros Pepe que teníamos en el corral eran becerros gordos, becerros criados en casa, como una, como una mascota. Ok. Entonces un pollito Pepe pues es un pollo criado en casa, un pollito uh -huh. chiqueado, un pollito gordo, bonito, mansito, tal... Y bueno, pues eso es un pollo Pepe Y me da la chispa yo buscando el nombre Dije, ¿Eh? se va a llamar pollo Pepe Y entonces, pues bueno Pollo Pepe sería como un pollito huérfano Pero yo lo digo Un pollo Pepe es un pollo que no tiene madre okay. <ríe> Pero pensando en el buen sentido de la palabra no claro. Un pollo que no tiene madre de sabor Y por eso se llama el pollo Pepe Pero me da mucho gusto, Alfredo Porque tu papá estaba en la mesa de Muchas esa gracias. reunión ¿Y qué ha logrado? Grupo Pepe, hoy,
1: eh, ¿cuántas personas Mira, llega, eh, ¿cuántas Empezamos sucursales en tienen? ese tiempo,
3: ese día que tu papá estaba en la mesa, pues solamente teníamos este tres, cuatro empleados, mi esposa en la caja y yo de mesero. Y este mesero que te platico era uh -huh. un compadre mío, que lo quiero mucho, aquí anda en Guadalajara ahorita, vive en Estados Unidos. Y este pues era, éramos prácticamente cinco. Muy rápido, sé que los tiempos no nos dan, pero hoy por hoy andamos cerca de los 2.000 trabajadores, ¿sí? Okay. Tenemos 60 sucursales de Pollo Pepe. Tenemos otras marcas, se llama Grupo Pepe, porque uh -huh. hoy por hoy tenemos cinco marcas. Entonces, tenemos el Pollo Bronco, que es un uh -huh. pollo estilo carnitas, que okay. hoy hoy se inaugura la sucursal 121. Ya se la enseñé ¿Sí? aquí a Alfredo en la previa. Este, tenemos otra marca de pizzas, que son 19, 20 No lo recuerdo eh, Pipinos Pizza okay. Porque pipinos quiere decir Pepe en italiano okay. Entonces pollo pepe Pollo bronco, pipinos Y luego otra marca que se llama barbacos Queriendo cambiar de proteína No solamente pollo Ahora tenemos también tacos claro. de barbacoa okay. Se llama barbacos Perfecto. Que también estamos franquiciando ya luego, luego lo haremos de franquicia Creo que el tiempo no nos va a dar y la más nueva la marca más chica la más joven es, se llama mulos que es mucho más que un burro
1: okay.
3: ¿Y, y es ahí son burros eh, norteños o por qué burros grandotes lo que pasa es que a diferencia del norteño nosotros lo hacemos con lo servimos la tortilla de harina con sopa de arroz con frijoles sí. y luego te preguntan la proteína que tenemos que puede ser pollo uh -huh. también de pollo puede ser de barbacoa y puede ser de carne asada o puede ser, ah, tenemos varias proteínas y luego le vas agregando salsa, lechuga, guacamole, queso. Te vamos preguntando qué es lo que tú quieres y se hace un burrote grande, grueso, ¿sí? ¿sí? Y pues bueno, por eso decimos mulo, porque es mucho más que un burro.
1: Y, a ver, y esto, esto que, que está comentando ahorita, al final es innovar, ¿eh? En los procesos, claro. es innovar en el mercado, porque utiliza los mismos, digamos, recetas o productos de otro de
3: los restaurantes sí. para eh, ofertar algo distinto al, al público. Exactamente. El, el pollo que damos, el pollo a la parrilla, ¿es pollo a la parrilla, pues es de pollo Pepe. O sea, sí. es con la receta de pollo Pepe. La barbacoa, pues es de barbacos. O sea, sí, sí. lo damos con. Y el y de hecho, el, las ideas que salieron, cómo rellenarlo, qué ponerle. Pues es una combinación entre a la pizza, tú me preguntas cómo la quieres y le pongo a la base, salsa, queso, pero luego le puedo poner una serie de ingredientes, y ahí también la idea del burro, de por qué ponerle diferentes Ajá. proteínas, como tú la quieras. Claro. Sí, entonces de ahí nació la idea de, de mulos.
1: Eh, don
3: Chema, ¿y cómo? A ver, sabemos que
1: durante la pandemia, pues todos los sectores le, le batallaron. Eh, ya hemos hablado con diferentes presidentes de cámaras para ver cómo salieron adelante durante la pandemia ahorita por suerte pues ya el mercado se ha recuperado sí. eh, pareciera que pues está avanzando y se está creciendo en los diferentes eh, sectores ¿a ustedes cómo a, les fue como a, grupo? A, a nosotros nos
3: agarró fíjate que bien parados porque la pandemia nos cerraron los comedores Mario nos uh -huh. cerraron los comedores pero nosotros teníamos desde muchos años desarrollado la venta de, a domicilio. Servicio a domicilio, sí. Sí, desde 1992 tenemos servicio a domicilio. 1990 empezamos a llevar al mercado de abastos precisamente uh -huh. a las bodegas porque no, no estaba desarrollado el servicio a domicilio. Fuimos los pioneros. Sí. Entonces nosotros teníamos desarrollado servicio a domicilio en todas las tiendas, todas las sucursales, pero además ya habíamos iniciado con todas las plataformas. Fuimos de los primeros que empezaron a entregar a domicilio, vía las plataformas de Uber, D, uh -huh. Rapid, ya estaban, y a todos los restauranteros los agarraron un poco mal parados porque, pues, venta de comedor, restaurantes, bar, no, no era lo mismo. A nosotros nos fue muy bien, bastante bien en pandemia. Pero bueno
1: Mario, eh, a ver, me gustaría continuar con este, con este tema. El sector restaurantero, ¿cómo va ahorita en Jalisco? Si bien ya salimos de la pandemia, en teoría, a pesar de que los casos ahí siguen presentes,
2: eh, ¿cómo va el sector restaurantero en Jalisco? Mira, el sector restaurantero en Jalisco está dinámico. La verdad es que eh, nos sorprendemos prácticamente todos los días, todas las semanas, hay este, aperturas de nuevos restaurantes. La pandemia, como bien lo comentaba Chema, dependiendo el, el, el modelo de negocio, hay a quien le pegó durísimo, uh -huh. porque mucha gente dirá bueno, pues para el servicio domicilio nomás te compras una moto. No hombre, el problema viene desde el empaque, o sea, desde la comida, sí, cómo claro. la vas a empacar, cómo la vas a enviar, si se presta tu comida o no para. Sí, hay comida que se antoja para, a domicilio y hay otra que no. Sí, y, y si no
3: tienes, que se puede y otra que no, así es.
2: Hay, hay otra que no, que es muy difícil empacarla y, y, y llevarla, ¿no? O empacarla correctamente puede hacer que te salgas totalmente de, 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 de precio. Entonces, uh -huh. la pandemia obviamente le pegó muy fuerte al sector restaurantero, algunos más, algunos este menos, algunos les fue mejor con con el con, con la pandemia como tal. Y ahorita, sí, seguimos teniendo compañeros que siguen sufriendo de algunos efectos propios de la pandemia, porque en su momento más complicado hubo quienes tuvieron que en algún, este, hipotecar alguna propiedad, pedir un crédito, hacer algunas situa alguna situaciones para poder permanecer abiertos. Pero hoy en día, hoy con hoy, ahí eh, vamos recuperando. Te, te voy a comentar que cuando arrancamos la pandemia prácticamente había 43 mil unidades de trabajo en todo el estado de Jalisco, en su momento más crítico llegamos a tener aproximadamente 36 mil, 35 mil unidades de trabajo. Y hoy en día estamos a, alrededor de las 33, 34 mil unidades. Entonces, poco a poco vamos este, recuperando lo que, lo que se tenía, poco a poco vamos a, a componer algunas cifras, sí. al, 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 algunas situaciones. Ahorita tenemos estos retos más importantes, ¿no? como es de repente la, la falta de empleo, el, el constante incremento de algunos este, insumos propios de la... De la industria uh -huh. y una subregulación que también tenemos que empezar a, a trabajar, pero en general, Bien, muy activa la industria restaurantera.
1: ¿Le, le han eh, batallado ustedes como otros sectores con la mano de obra? Porque hemos tenido en las últimas semanas, eh, hemos estado platicando con diferentes sectores y coinciden todos en que, a ver, va a sonar fuerte, pero pareciera que la gente no quiere trabajar. Eh, ¿Le están batallando también el sector restaurantero?
2: Claro, claro. Y te lo comentaba te, te lo comentaba precisamente antes de, ter, de terminar mi intervención anterior. Ahorita los temas principales es este la, la, la mano de obra, ¿no? O sea, es, es, es complicado. Efectivamente hay una generación muy complicada de poder generar esta antigüedad, de, de generar ese uh -huh. sentido de pertenencia hacia una empresa. A nosotros a lo mejor nos tocó una, una parte vivir cuando te sentías muy agradecido con, el, con la empresa, con el patrón sí. que te daba la oportunidad de trabajar, te sentías comprometido. Hoy no, hoy hay una generación que, que no piensa igual, que no tiene proyectos así como que a largo, a, plazo? A, a largo plazo. Sí. Y, y ha sido complicado, eso nos obliga a nosotros a poder este reinventarnos también en algunas cosas. Hemos empezado una mesa ya de, de trabajo junto con el, el secretario de, del Trabajo, este Marco Valerio, con uh -huh. el apoyo del gobernador, para poder empezar a trabajar y desdoblar algunas ideas en torno a lo que está pasando precisamente con esa este, falta de mano de obra y poder actuar como, como industria todos juntos claro. y poder este, lograr una una menor circulación de, de personal en, en, en los restaurantes.
1: Que ahorita, digo, por el tema a lo mejor de experiencia profesional, eh, la capacitación en el personal es clave, ¿no? Poder jugar con la parte de capacitación para la generación de compromiso, lealtad o este agradecimiento del que hablaba Mario con la empresa.
3: Sí, eh, abundando en el tema que platicaba Mario el tema de personal está muy difícil Ahora tenemos que agradecerle Le pedimos a los clientes casi casi Oiga, no me regaña al mesero Tenemos que darle las gracias que se presentó ¿Sí me explico? Sí, sí. Al repartidor, no nomás al mesero Bueno, cajera, en fin Pero de verdad está muy complicado Nosotros tenemos muy fuerte el tema de capacitación uh -huh. Pero también a hago un llamado a, a las universidades A manera de tener un una vinculación con nosotros como industria, con la cámara, Mario, una vinculación porque no, no encontramos, no hay, no hay carreras para, para trabajar en el área de servicios. Uh -huh. Una carrera de mesero. Hay, hay de chef, hay de cantineros, hay del de turismo, pero no de... Nosotros necesitamos repartidores, meseros, cajeras, no, no hay esa, esas carreras o estos oficios. No sé, con Alep, no, uh -huh. no sé, universidades que pudieran eh, preparar gente técnicas claro. para, para, para trabajar en los restaurantes y menos en la comida casual o comida rápida, ¿no? Como nosotros, habrá para hoteles, para restaurantes, Claro. Muy, muy, restaurantes bar. Pero no en el ramo de nosotros, la pues, verdad Pues
1: ahí ya hay un área de oportunidad Que si nos está escuchando El Secretario del Trabajo El Secretario de desarrollo Económico Y las universidades sí, sí, Porque claro. al final hablar de esta vinculación Es un tema que lleva años Desde que me tocó estar o participar En el Consejo de Cámaras Industriales la vinculación. Nosotros
3: tenemos una pequeñita Déjame que te interrumpa, okay. discúlpame Porque el tiempo está muy corto Pero tenemos una pequeña universidad Le llamamos Universidad Pollo Pepe La UPP okay. Y preparamos cajeros, parrilleros Meseros, repartidores Y además este, Con el tema de tan difícil De que de lograr su lealtad uh -huh. Damos otros cursos Que no tienen nada que ver con los restaurantes Sino más de motivacionales claro. Trabajo en equipo este, tenemos primaria, secundaria y prepa abierta. O es sea, algo que usan ustedes como empresa. Sí, claro. Claro. Pero aparte cursos de, 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 de lo que quieras, o sea, de, de motivacionales, de, ¿cómo, ¿cómo le llaman? Como de, habilidades blandas, desarrollo personal. Desarrollo personal, mucha, muchos cursos. Nuestra escuela está casi siempre saturada con diferentes cursos para toda nuestra gente, para todos los trabajadores de las franquicias también.
1: Qué, qué interesante, digo, porque esta capacitación ya de parte de las empresas que se vuelva
2: algo rutinario o algo de todos los días. Mario, ¿quieres comentar algo? Sí, claro, mira, comentarte que, que en ese sentido sí hemos estado trabajando ya precisamente en un programa de capacitaciones. Lo, lo estamos trabajando con la Secretaría de Educación uh -huh. de Jalisco y que, acá, y que a través de la IDEF, que, que hay en todo el estado de Jalisco, sí. hemos desarrollado ya unos cursos precisamente para meseros para el, el, el personal de barra, para incluso hasta para la hoster, que, que deben de saber claro. porque lamentablemente luego hay restaurantes que dicen este no sabe nada que hacer, ponlo de mesero no, por favor no. Es, es, es de las piezas más importantes el mesero, sí, claro. es el que ese prácticamente pues el que cara. es el único que tiene contacto sí. con el cliente, es, es la cara del, del negocio, entonces se está trabajando, estamos yo creo que a punto de con el secretario Juan Carlos poder este, uh -huh. dar a conocer este, este proyecto, pero ya está muy avanzado, ¿eh? ya ya han ido propuestas, venido corregido okay. y todo y la verdad está muy interesante. Ya, ya cuando esté
1: parte. cercano a implementarse, abierto el espacio para que vengas a platicar. Muchas aquí gracias en Jalisco. Mario, te agradezco.
2: Se nos fue el tiempo, tenemos que ir a un corte, pero muchísimas gracias por estar hoy aquí en de frente en Jalisco. Alfredo, muchísimas gracias, un saludo a toda tu a, a todo tu auditorio. Y muchas gracias, estamos al orden cuando guste.
1: Y felicidades a la Cámara. Y don Chema, muchísimas, muchísimas felicidades gracias, y muchísimas gracias. gracias.
3: Gracias, Alfredo. Yo estoy muy agradecido con Mario por el cabildeo que logró caer con los presidentes de las Cámaras. A, a través de él, pues fui merecedor de esta medalla al mérito... Este, Industrial. Que la verdad no... sentí que no la merecía Mario, muy orgulloso. De haberla recibido No,
2: claro que sí la merecía No, no, a ver, no, no hay que perdernos Ajá. Chema, o sea, el, el, el merecimiento siempre lo trajiste O sea, tú has hecho mucho para merecerlo Lo único que faltaba era concretarlo ¿Verdad? Pero el mérito Tú siempre lo trabajaste, siempre lo tuviste Por favor Perfecto, pues Muchas platicamos
1: gracias. con don Chema Hernández, ganador de la Medalla al Mérito Industrial en la edición número 35 de Industriales Jalisco y con Mario Ábalos, presidente 43. de la Cámara. Perdón, 43 se me fue. Y 43. Pesados. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. David Colmenares, auditor superior de la Federación en el Heraldo Radio. Del 22 al 25 de agosto pasados, la Auditoría Superior de la Federación participó en el taller de intermediación de asistencia ampliada a las entidades de fiscalización superior. Dicho taller tiene como objetivo estrechar los lazos de cooperación entre las fuentes de asistencia disponibles y se desarrolla en tres etapas. Identificar los recursos disponibles, prestar asistencia a las entidades de fiscalización y propiciar oportunidades de cooperación. En esta ocasión, los temas que se abordaron en la reunión fueron referentes a género, anticorrupción, y cambio climático. Además, se subrayó la importancia de los principios de las mejores prácticas, por ejemplo, que las entidades de fiscalización deben de participar en el diálogo político entre el gobierno y los donantes, y que debe existir un foro de coordinación centrado en la rendición de cuentas. Además, que los donantes comprendan adecuadamente el contexto del país, y en general, que los recursos y proyectos se optimicen cada vez más y de mejor manera para que las partes involucradas cumplan sus objetivos con mayor eficacia y transparencia. La voluntad de compartir y asimilar experiencias y prácticas diversas siempre da buenos resultados y constantemente hay testimonio de ello. Un ejemplo son las auditorías Colmena que permiten que los 51 municipios de Nuevo León son revisados por la Auditoría Superior de la Federación. 100.3 FM, el Heraldo Radio Jalisco. Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos.
1: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco y platicamos el día de hoy con Carlos Elizondo Sandoval, él el es consejero ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a petición de este espacio que hace algunas semanas eh, tuvimos aquí como invitada la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el, el consejero Carlos Elizondo nos pide este espacio también para platicar digamos, su versión y lo que está viendo y lo que está pasando al interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y sobre todo en estas sesiones del de Consejo eh, Ciudadano eh, Carlos, me gustaría primero que nada darte la bienvenida muchísimas gracias por, por venir aquí a cabina,
4: muy buenas noches. ¿Qué tal Alfredo? Muchísimas gracias por abrirme aquí tu espacio eh, para platicar del asunto que, que nos aqueja Muy bien, pues a ver, vamos, vamos
1: empezando vamos entrando en materia eh, me gustaría arrancar preguntándote cómo está hoy la Comisión Estatal de Derechos Humanos desde el punto de vista, a lo mejor, en tu calidad de consejero eh, ciudadano. Claro, por
4: supuesto. Mira, eh, Alfredo, te, te comento que eh, en semanas pasadas eh, tuvimos eh, algún desencuentro entre la presidenta y el consejo. ¿En qué sentido? Eh, se nos presentó un, un proyecto de presupuesto uh -huh. para el ejercicio 2023, digo 2024, perdón. Sí. Porque se hace en este mes para el próximo año. Eh, cuando lo revisamos los consejeros, eh, vimos que había en nuestro criterio, pero voy a hablar muy particularmente de mí, no voy a hablar de mis compañeros. Ellos tienen sus opiniones. Claro. Y las respeto. Eh, yo vi que cosas que no me parecían congruentes te quiero comentar eh, datos para que valoremos esa congruencia eh, la presidenta misma nos da un dato en esa misma sesión, nos dice el 93% fíjense bien 93% del ingreso del dinero ya está comprometido en sueldos nómina, en nómina y entonces de pronto dices, ay caray, 93%, o sea, solo el 7% es para, para los derechos operación. humanos, o sea, no puede ser. Y entonces hay dos rubros que nos mueven mucho, como por ejemplo, que nos pide que aprobáramos 6.800.000 pesos de ese restante, o sea, del 7% Ajá. restante, para un, una sección que se llama asimilados. ¿Qué son los asimilados? Más son personal, nuevas ¿no? contrataciones sí. y nuevo personal. Y entonces dices, de ese 7%, nos piden todavía 6 millones 700, hace sumas y restas y sacará. Ya solo queda el 3 punto y algo del presupuesto para los derechos humanos. Ok. Y entonces ya ahí sí es preocupante. Pero también nos abordan antes... Eh, como estos comerciales ¿no? Que muy modernos ahora que sale alguien tosiendo y me duele la garganta y posterior sale un comercial diciendo, ah, tómate esto uh -huh. para, la, para la tos. Okay. Aquí fue algo parecido, eh, nos presentan eh, que necesitábamos aprobar un presupuesto, una partida para arreglar el edificio, que porque estaba ya casi
1: en eh, malas condiciones en muy malas condiciones sí.
4: y nos dicen nos hablan de que se necesita un presupuesto mayor a los 11 millones de pesos pero que pues como los números no dan pues solo nos piden cuatro por el momento uh -huh. y entonces hace sumas y restas y dices ah caray y los derechos humanos ¿cuándo? o sea dónde está el recurso para ir a atacar lo más importante a lo que nos dedicamos uh -huh. Y entonces hablo por mí, insisto, eh, le digo a la presidenta que no cuente conmigo y que mi voto va en contra. Como consecuencia, yo fui el primero en votar, eh, cuando menos el no. Uh -huh. Y de ahí, pues ya, otros compañeros eh, en su análisis personal decidieron acompañar mi no. No uh -huh. digo acompañar por, por alguna razón, simplemente ellos dijeron no y el presupuesto... Se. se pues, no se aprobó. No se aprobó. Uh -huh. ¿Qué sucede? Eh, la verdad es que le dejamos ahora el gran compromiso al Congreso del Estado. No quiere decir que no vaya a llegar el dinero. O no uh -huh. quiere decir que esto ya no vaya a funcionar mañana. O que no hay, o que los sueldos están bloqueados por nuestra culpa. No, simplemente ahora el presupuesto le pasa al gobierno del digo, al Congreso del Estado, y ellos decidirán finalmente, si se aprueba un nuevo presupuesto y con qué rubros, okay. si van a dar algún rubro para este tema del edificio o si van a seguir respetando esos 6 millones que son incomprensibles, la uh -huh. verdad, eh, para, para sueldos, para nuevas contrataciones, contrataciones que incluso son opacas, porque es personal que unos ganan 30 mil pesos y otros ganan tres mil, cuatro y entonces dices ¿por qué estas diferencias? y ahí empiezan también otros de, otros detalles en la página de transparencia no especifican por qué razones ganan unos una cosa y otros otra y también es cierto que estos asimilados eh, no tienen por qué estar trabajando precisamente dentro de una oficina en la comisión y no hay una persona que los vigile que sí hagan algún trabajo ¿no? okay. y aquí me mueve porque estamos en año electoral casi, casi. ¿no? Y entonces eso sí, ya cuando menos mueve a la sospecha de y este personal realmente que está haciendo. Porque él, este, estas personas pueden llegar con una hojita cada semana, cada 15 días. Uh -huh. Esto fue lo que hice, pero nadie lo supervisa. Nadie dice así. Ah, y si se lo supone hice.
1: que están trabajando en algo relacionado y con se supone, derechos
4: humanos. Pero
1: nadie los vigila. ¿no? Eh, Carlos, a ver, en este sentido, si el Congreso decide aprobar... Como tal, la propuesta de presupuesto que se planteó desde la presidencia y que ustedes como consejeros votaron en contra, eh, ¿cuál sería la postura ustedes como consejeros? Porque también, digo, podemos caer en ese supuesto que el Congreso, Correcto. que tiene una mayoría, eh, Movimiento Ciudadano, y que pues en la mayoría de las votaciones, incluido el presupuesto del año pasado, o que se aprobó el año pasado para este año, pues prácticamente casi todas las bancadas lo votaron a favor y no hubo ningún problema, observaciones. ¿Qué pasaría o cómo quedarían ustedes como consejeros si el Congreso, digamos, con los votos de MCE, los votos del PAN, de Morena, de lo, todos los partidos, ratifican ese proyecto de presupuesto y dicen, va como nos lo mandaron, nosotros no le vamos a mover ni una coma porque creemos que sí se requiere. ¿Qué harían ustedes como consejeros? Eh, también ya sería un mensaje del Congreso hacia
4: ustedes. Ya estamos trabajando y okay. por eso estoy aquí. Ya estamos trabajando. Denunciar esta situación. ¿Y por qué no podemos hacer más? La verdad es que las facultades de, la, de los consejeros son limitadas. Uh -huh. Una de ellas es exactamente aprobar o no un presupuesto. Pero si el Congreso decidiera, no pasa nada, aquí te lo vamos a aprobar como lo pediste. Ah. Entonces, sí, así como lo estamos denunciando desde este momento, nos vamos a ir a esa denuncia más general. ¿Por qué? Okay. Porque, te insisto, hay opacidad. Entonces, no podemos permitir eso cuando, cito el ejemplo, eh, creemos bastantes de nosotros, consejeros, que el trabajo en la comisión no está funcionando, la verdad. Uh -huh. Te cito un ejemplo: eh, nos hablan para, nos mandan a citar eh, en estos días pasados para eh, una situación que yo no la puedo creer, pero la platico. ¿no? Nos hablan y nos dicen, por medio del presente le envío un cordial saludo, en seguimiento a la invitación que le fue enviada el día de ayer, eso fue hace unos días, para llevar a cabo la primera sesión de la promesa de legado positivo de Guadalajara como ciudad anfitriona de la Copa de la FIFA 2026, con miembros de la FIFA. Entonces yo salgo y digo, ah, caray, estoy en la comisión equivocada. A lo mejor es la comisión del deporte. Y entiendo, hay cosas que a lo mejor valdrían la pena, pero se están gastando días completos en esta propuesta. Sentándonos, ¿Pero ¿Es un
1: evento organizado por la comisión? o Es un es evento, un evento al que se, se le
4: invita más? a la comisión. No lo, no lo hace la comisión, Ajá. pero presta sus instalaciones y toda la gente se pone a trabajar en este tema. Y ahí es donde creemos... O creo, hablo por mí, que no podemos hacerlo. Acaba de suceder una tragedia en Lagos de Moreno. Uh -huh. Y nosotros estamos en la comisión encargada de algo que tiene que ver con eso. Estamos viendo más temas de la FIFA y de que si la ciudad va a ser un legado, etcétera, etcétera, a un asunto deportivo comercial. Porque este tema es un tema comercial. Nos divierte, sí, pero es un tema comercial. Bueno,
1: van a decir que el deporte es un derecho humano. La eh, recreación, ¿no?
4: Te quiero decir que no está exactamente dentro de la partida de derechos humanos, ¿no? Es La verdad, o sea, hay que modificarlo si es que la gente quiere eso. Pero yo creo que la gente lo que quiere es que la comisión funcione. ¿Y a qué me refiero con que la comisión funcione? Que tú puedas llegar después de que todas las dependencias encargadas de los delitos... Sea cual sea, porque no nada más son delitos de tipo penal, hay también delitos de tipo este ecológico, que tampoco se atienden, y que lleguen y se les atienda, y que lleguen y digan, oye, quiero levantar una queja, y que esa queja tenga final positivo, y quiero decirte que estamos muy alejados de eso, hay quejas que vienen desde el 2017 que no se han atendido... Cuando sí. teóricamente deberíamos de tener una respuesta de cualquier tipo a los 10 meses. Y entonces de pronto dices, caray, no hay ni siquiera un comunicado con respecto a lo que pasó en Lagos de Moreno. Ya no digo, porque la gente no ha venido a, a, a poner una denuncia, una queja. Uh -huh. Todavía no ha llegado ese proceso. Pero te quiero decir que tampoco lo hemos hecho con respecto a las minas de, de Tlajomulco y ya pasó más tiempo. Y te quiero decir que cuando vas a la glorieta de los niños Ya no les voy a decir héroes De los niños desaparecidos O de la gente desaparecida uh -huh. ¿Y por qué lo digo? Porque ya los niños héroes ya ni se ven Está lleno de pancartas y de mantas De cada uno de los que han desaparecido sí. Y que nadie da respuesta Y tampoco la comisión Y te quiero decir que A lo mejor todos van a decir Bueno, este, necio Y si es un, un familiar tuyo te gustaría eso.
1: Carlos, y en este sentido, a ver, en las sesiones que tienen ustedes como consejeros, eh, ¿le han dicho eso a la presidenta? ¿Y cuál es la respuesta? Digo, porque al final, como consejeros ciudadanos, son representantes de diferentes sectores, tal vez que hacen, digamos, representativa a la población ahí en la comisión, eh, pero es una dinámica de que todos los consejeros digan, Oye, nos tenemos que posicionar en este tema, tenemos que trabajar en este sentido ¿Y cuál es la respuesta en ese tipo
4: de sesiones? Caray, qué buena pregunta Eres un profesional abiertamente Este, claro que sí En todas y cada una de las sesiones Nosotros reclamamos exactamente eso ¿Y qué se está haciendo en, este, en esta área? Y en esta otra, y en esta otra Y la verdad, eh, hay consejeros eh, tan tan dentro de los derechos humanos, que son representantes de organismos de derechos humanos, civiles, que de repente dices, "Wow, esto es increíble, como, como hay gente que está dedicada día y noche precisamente en la defensa de este tema. Y esas, esos consejeros, sesión tras sesión, ¿qué se ha hecho en esto? ¿Qué se ha hecho en lo esto? ¿Y qué se ha hecho? Y las respuestas son, pues, muy lamentables. Hemos estado analizando el tema y ya vamos a dar algún paso. Este, este otro no corresponde a nosotros. Y, o sea, evasivas todo el tiempo. Y alguno que otro de los temas, creo que ya viéndose demasiado este, encajonados, dicen, bueno, ya lo estamos llevando y ya vamos a hacer tal comunicado y ya vamos a hacer tal cosa. Y no acaba de suceder. Y entonces volvemos al tema para qué queremos esta institución no está funcionando no está funcionando y venimos de una administración en la que ya nos quejábamos de la situación que es la del doctor Barrón okay.
1: ustedes ya eran consejeros coincidieron yo también esa yo a mí me, me esa... tocó
4: los últimos seis meses del doctor y fue una una cantidad de discusiones al tema y okay. él la verdad en los últimos meses incluso prefirió ya no asistir a las sesiones eh, y entonces pues la primera visitadora que sube como la que debe llevar las sesiones y en representación del Ajá. titular, pues no daba respuesta porque ella pues no sabía de todos los temas. Entonces está mal la institución. Hay muchas instituciones que están fallando gravemente
1: y, y, y lo vemos y, diario y a, a ver ustedes como consejeros a qué creen que se deba esta falla los perfiles? Eh, presiones políticas Compromisos políticos eh, uh -huh. Porque al final digo, Se puede decir mucho claro. Pero la idea es que Que sepamos pues, realmente cómo están las cosas Y por qué están así las cosas ¿Por qué lo pregunto y por qué hago este, este comentario? Porque al final cambia la administración uh -huh. eh, Sale El doctor Alfonso Hernández Barrón Ahora entra la nueva Presidenta que ya lleva un año En el cargo Pero ...en teoría o lo que dicen ustedes... ...es que siguen los mismos problemas. Se han agravado. Ok. Esa es la verdad.
4: Incluso... Eh, ...nos platican... ...que metieron un nuevo sistema... Eh, ...para el tema de quejas y todo. Y este sistema... ...ha sido una catástrofe. O sea, si antes era muy malo... ...este ha sido una catástrofe. La verdad es que... ...te quiero comentar datos muy duros... ...como que, por ejemplo... ...el primer semestre del año pasado... Se levantaron algo así como 2.700 quejas aproximadamente, el primer semestre del año 2022, cuando no uh -huh. estaba ella todavía. Uh -huh. Y este año, este semestre se cerró con un récord, pero no positivo, de 1.700 quejas. Entonces dices, wow, o sea, la cosa es grave, ¿no? Es grave. Y, y es grave por algo. Si yo salía a la calle y dijera, no, pues es que Jalisco está increíblemente bien. O sea, sí, no puedes problema. estar tan seguro, puedes salir de paseo de fin de semana a Lagos de Moreno, a San Juan de los Lagos, y, o puedes ir a la, al área de Vallarta sin ninguna situación y, y estar tranquilo. Se refleja, ah, no, esto está bien, cor corresponde. Pero cuando estamos viviendo lo que vivimos y te dicen que disminuyó, que porque su nuevo sistema así funciona... Dices, no, espérame, esto no puede ser.
1: Pero, entonces, coincide también con las cifras de la fiscalía. Desde el gobierno del estado también y desde el gobierno federal, pues según, según las cifras oficiales que manejan los gobiernos de los diferentes niveles de gobierno, pues están bajando las cifras y están bajando los delitos. Entonces,
4: en cadenita, pues también bajan las quejas, ¿no? Bueno, yo la verdad es que invitaría a tu... Uh, eh, maravilloso auditorio porque es, eh, son gente buena las que, nos, las que te escuchan pues que nos dijeran si realmente consideran que los delitos y que las cosas malas han bajado y a lo mejor yo estoy magnificando algo que no existe yo la verdad es que cuando en mi calidad de consejero salgo y me entrevisto con organizaciones de los derechos humanos uh -huh. eh, en las mesas de trabajo me dicen todo lo contrario Que ellos consideran que de la pandemia Donde sí bajaron los delitos Porque sí, la pandemia sí hizo ese efecto porque Como consecuencia ¿no? Pero que después de la pandemia Cuando ya se dio, por decirlo así, banderazo De podemos empezar a hacer nuestra vida Los niveles de delincuencia y de delitos eh, Aumentaron en un 30% más De como se habían quedado antes de la pandemia Y entonces dices, ah caray y luego me enseñan números oficiales de ellos y dicen, mira, tantos desaparecidos en el 2021, tantos desaparecidos en el 2022 y Ajá. tantos desaparecidos en el 2020. Y entonces dices, ah, caray, ahí está la ahí está el, eh, la cadenita donde dices, ah, desaparecieron tantos delitos, pero luego se abrió el tema y vámonos, se disparó. Ajá. Entonces, pues lamentablemente, ¿qué te puedo decir cuando nos presentan estos números? en lo particular, no estoy de acuerdo con ellos, claro. y por eso estoy pues en todos los foros y, y con todas las organizaciones reuniéndome, pues precisamente para eso que tú comentaste ahorita a lo mejor yo soy el equivocado, ¿no? y no se vale, tampoco no se vale de hablar por claro. hablar, pero claro. cuando veo eso no Carlos, es y por ejemplo, ¿qué te
1: dicen a ustedes como consejeros, sí, representan una parte de la población, pero están en contacto con colectivos, con organizaciones no gubernamentales con asociaciones civiles eh, ¿Qué les comentan ellos eh, sobre el actuar hoy de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? ¿Y qué, qué están pensando hacer? Porque al final, pues, mucho se ha dicho que también las asociaciones civiles o algunas, pues, solo, pues, solo hablan o queda en la charla del café, pero están movilizándose, están pensando hacer algo... Eh, principalmente no sobre las problemáticas que enfrentan en el día a día, no, sobre lo que está ocurriendo al interior de la Comisión Estatal de
4: Derechos Humanos. Bueno, mira, te quiero comentar que el día de ayer o fue el Día Internacional de las eh, Víctimas de Desapariciones uh -huh. Forzadas. Con todo y la lluvia, con todo y el mal clima que hubo, se manifestaron... Miles de personas sí. Y anduvieron por todo el centro de la ciudad Y venían desde otros lugares Y te quiero decir que eh, Están indefensas Todas esas personas Totalmente indefensas Porque tocan la puerta y por eso llegan a esas marchas Porque la, cuando tocan las puertas nadie les abre Y cuando les abren les dicen No, no, eso que dices es falso Falso, que ya no regresó mi hijo no, no, es que se ha de haber ido con una muchacha <risa> caray, o sea ¿sí me entiendes, o sea, son unas respuestas muy absurdas lo que provoca esto, ¿no? entonces todas las organizaciones, créeme eh, están en pie de lucha y se están organizando cada día más uh -huh. y sabes que lo he dicho yo en algunos foros eh, ¿qué le puedes decir a una madre cuando le desaparecieron a su hija a su hijo o a toda su familia no, no, ¿cómo no, no, le puedes decir no tranquila sigue viviendo no, 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 lo que sucede es que hay dolor, odio, rencor y deseo de venganza y eso mm. es lo grave y como resultado de todo esto pobreza retroceso y entonces ¿qué vamos a hacer? Pues Tenemos que trabajar en, algún, sí, en todos los sectores.
1: Al final hay mucho trabajo entonces por, por hacer. Vamos a seguir obviamente eh, como, como analistas al pendiente del tema. Vamos a ver qué decide el Congreso en el tema del presupuesto, a ver cómo lo aprueban, cómo lo manejan y ver eh, pues que sea lo mejor para las ciudadanas, los ciudadanos, porque al final los derechos humanos es algo que no solamente en Jalisco, en México, a nivel internacional se debe atender, se debe trabajar y pues concientizar también a las autoridades de la necesidad del cumplimiento de los derechos humanos humanos. Carlos, nos tenemos que despedir, se nos fue rápido el, el bloque, pero muchísimas gracias por estar hoy aquí
4: en de frente en Jalisco. Te agradezco muchísimo tus atenciones, tu gentileza, y a tu público maravilloso que nos haya prestado atención a esto.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, nosotros nos despedimos, platicamos el día de hoy con Carlos Elizondo, él es consejero ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Jalisco. Pues nosotros nos despedimos, yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.